0: 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo está no ar, o podcast da Trivela
1: Podcast Trivela no ar, podcast Trivela chegando ao vivo na noite dessa quinta-feira, a gente está sempre ao vivo a partir das oito e também sempre em podcast, assim que acabar o programa, às nove, nove e pouquinho, ele já cai no seu feed, no Spotify, em central3.com.br, em trivela.com.br e assim seguimos, primeiro de novembro em Leandri Amin. Teremos uma final argentina na Copa Libertadores. Esse é nosso principal assunto de hoje, para depois falar um pouco de Série A, se der tempo um pouco de Série B e mais o que der na tela. Tudo bem? Tudo bem. Infelizmente, a despedida da final com ida e Volta.
2: Infelizmente, uma final com, é, provavelmente, torcida única nas duas partidas... Infelizmente, uma final que reuniu dois times cuja trajetória é, passou pela condescendência da Comebol, mas ainda assim, uma final que reúne uma rivalidade que eu acredito que só um só pode ser comparada no continente a mais uma ou no máximo duas é, outras rivalidades e que coloca em campo dois times que jogaram mais bola que seus rivais nas oitavas, nas quartas e na semifinal, na minha opinião. Então... É, vamos que vamos, vamos assistir esse, essa final. Não sei se de quarta-feira, parece que vai ser em dois sábado. sábados, né? ficou confirmado que vão ser de, de, de sábado. Sábado! É, bacana, bacana. Na, quando chegar perto da, da, da hora do jogo, a gente vai esquecer dessas, desses detalhes todos porque
1: vale a pena, é um final legal. Tem Corinthians e São Paulo no sábado da primeira final.
3: Tudo bem, Bonsante? Tudo bem. Não sei se eu gostei de ter sido no sábado. Eu não gostei. Eu também acho que a final de Libertadores é quarta-noite, é, é noite. tem os campeonatos de noite né? e tem os
1: campeonatos de tarde, né? Exatamente.
3: Assim é. Então, essa mudança aí eu não gostei, mas eu, eu acho que vai ser uma das grandes finais. Fico feliz, muito feliz que é, ainda tenha final em dois jogos esse ano, acho que seria muito triste se essa final acontecesse ano que vem, é, de finalmente ter uma final Boca River e o jogo ser em Assunção ou em Guayaquil ou sei lá onde, é, acho que perderia muito, muita importância, né? muito da, da festa que vai ser esses dois jogos, também acho que torcida única vai ter um pouco desse efeito, mas de qualquer maneira a gente Conseguiu uma grande final de Libertadores e acho que muito merecida também, concordo com o Yamin, foram os dois times que mais jogaram bola, pelo menos na semifinal.
1: E aí a pergunta do milhão, né, Bonsinha? Quando for final única em Campo Neutro, tem torcida única?
3: Aí eu acho que
1: não. Ah, porque é, saiu da cidade <risos> e pode, o bicho pode pegar. É, é então, exato. Tem o tem,
2: hoje o futebol argentino começou a mostrar a sua face... <risos> É... Quer dizer, mostrar? Não, né? isso já faz tempo que isso tem acontecido, mas acho que hoje é icônico. Hoje, é... hoje quinta-feira, três e meia da tarde, jog jogaram News Old Boys e Rosário Central pelas quartas de final da Copa da Argentina. A Copa da Argentina tem um regulamento curioso: você só joga em campo neutro, do começo ao fim do campeonato. É jogo único. É jogo único em campo neutro. E colocaram os dois times de, de Rosário, né? o clássico de Rosário, para ser jogado em Avejaneiro, no estádio do Arsenal, né de Sarandi. Com portões fechados. Quer dizer, um estádio que não tem nenhuma ligação com nenhum dos dois times. Com portões fechados. Com portões fechados. fechados. E, enfim, a gente. Como é que a gente classifica, né? Um jogo desse. Mas eu, eu, vou, eu quero falar mais, mais pra frente sobre o que fazem com o torcedor de futebol nesse estado, nesse país, nesse continente, nesse mundo. E você fazer o News de Boys de Rosário Central de mata a mata. Com portões fechados, sem, sem que tenha acontecido alguma coisa específica prévia, a gente sabe que tem um. um, um assim, as torcidas lá estão. Acho que até uma situação pior do que a nossa aqui no Brasil, em termos de, de envolvimento com, com coisas que né, estão que cada vez menos. É cada vez mais, mais difícil de você esconder. Só que. Peraí, né? Foi bem deprimente assistir o jogo. Você viu que eu assisti, né? Você tava aqui é, embaixo eu vi que eu assisti. você
1: assistiu, eu não assisti.
2: E, cara, é triste,
1: deprimente. Felipe Lobo, que tal a finalíssima do grande clássico argentino, talvez o grande clássico sul-americano. Aquele famoso jogo que todo mundo sempre esperou, né? Chegar numa decisão de Libertadores, dessa vez chegou com méritos, né? Pra ambos. Boa noite.
0: Boa noite. Opa. Tá. Boa noite, Olá, salve, sou... salve. É, então... Não, não, tem que girar. Ah, tudo então, e... Ae, e agora, agora, agora sim. É, salve, salve, amigos e amigas. E ah, Eu eu fico com tudo que o Yamin falou, eu, que eu concordo totalmente, e, e a, o que eu acho bom é que pelo menos... É, a gente vai ter uma final em dois jogos com um jogo que é dos mais esperados, talvez o mais esperado, acho que dos clássicos sul-americanos é o de maior rivalidade. E... Eu acho até que vai ser o primeiro argumento para reverter essa decisão mais pra frente, porque é, é impossível que uma final Boca e River, mesmo que os dois times fossem ruins, e não é o caso, né? É, mas ainda que os times não fossem tão bons quanto são é, vai, vai criar uma comoção e uma mobilização e tudo isso na Argentina que é, eu acho que vai deixar uma marca positiva nesse sentido de pô, você ter que, uma final de, de Libertadores na Bomboneira contra o River, uma final de Libertadores no Monumental contra o Boca vai ser algo marcante a gente até lembrou a história no site, o Stein é, colocou lá um um documentário um pouco que fala sobre 2004, né, quando os dois times se encontraram, e como foi marcante, importante ali, aquela semifinal, então uma final vai ser mais ainda, então nesse sentido, eu acho que é uma boa despedida, mas além de uma despedida, é um bom primeiro argumento para que isso daqui um ano, dois anos, enfim, quantos anos forem precisos, a gente retome isso, porque você imagina, né Paulo, se fosse em 2019, Boca e River em Santiago, seria pio é... Piu-piu sem frajola. Nossa, seria algo muito, muito, muito frustrante, é. né? Eu acho e, que é, como e,
1: torneio. E só tem uma
0: estrada, né? Que liga pois é, não, seria... Será que quatro. vai pintar
1: o pedágio de torcida única?
0: Olha, vai ser... <risos> é, seria... Então, eu acho que nesse sentido, o bom é que por ser uma final desse calibre, a gente vai ter um argumento bom para usar o ano que vem, quando a final em Santiago acontecer... A gente fala, tá Porque... vendo? Olha como foi em 2018 e olha o que, que a gente tá tendo agora.
3: Porque né?
2: antes da final em Santiago, vão anunciar a final em Miami pra 2020, né? Você tá, tá preparado
0: pra isso, né? É, não eu tô. Já, eu já tô eu, preparado. Eu, eu não tô preparado, não. Tô preparado acho pra que... xingar
3: muito também. Eu, eu, aproveitando, a onda,
0: aproveitando a onda do Brasil, se anunciarem a final em Miami, é preciso resistir. Não, hum. não, não dá pra ficar calado, né?
1: Mandar um abraço para quem tá nos acompanhando, a Denise e Eduardo lá da Paraíba Beijo. sempre com a gente, o Lucas Marre de Belo Horizonte, o Lucas Barbosa, Beijo. P da Vida que a Libertadores vai ser no sábado, o Jorge Barros mandando um salve, o Jefferson Souza dizendo que choveu muito no Distrito Federal, mas a energia voltou ele acompanhar ao vivo. O Kleber Moraes conseguindo acompanhar ao vivo hoje. O Hugo Américo mandando um abraço aí pra rapaziada. É, Felipe Lobo, o primeiro item aqui da sua pauta, que chega pontualmente às 7h16, <risos> toda quinta-feira, é, fala do Video Assistant Referee. Gostou do, do francês? Eita. Mas... Olha, Lobo, tô bem desapontado, viu? Com o uso do VAR. É...
3: Qual a o postura uso da sua decepção?
1: A primeira decepção, assim, a postura dos jogadores não rolou. Tô falando meio já em, em clima de, de fim da temporada, já que a final da Copa do Brasil passou e os times brasileiros né já, já não estão na Libertadores. Mas assim...
3: Mas você tinha, de fato, expectativa de que os jogadores iam entrar na linha? Não, e, não, não e tinha. Mas mal. assim, eu, eu
1: queria, queria falar mais em termos de balanço, para não ficar claro. pegando lances em específico. Mas os jogadores, pro, pro tamanho da mudança... Que isso representa no futebol, eu acho que tinha que ser mais rigoroso com a reclamação dos jogadores. Não rolou. Sim. Transparência, não rolou. Não. É... Real motivação é... de, do, do tal, da, da hierarquia de juiz de campo para juiz que está lá na sala, para mim, ela não aconteceu em todos esses lances polêmicos das últimas semanas. É... Enfim. Tô, tô bem decepcionado Na Copa do Mundo eu gostei bastante Eu acho que depois do susto dos primeiros jogos As pessoas sacaram E eu não sei se a Copa do Mundo Ela gera um compromisso maior Da imprensa, de atletas Da opinião pública Mas não sei, eu, eu tô bem decepcionado É o Galvão Bueno com uma caça às bruxas Do VAR É, é jogadores e dirigentes Né com nenhum constrangimento de soltar desinformações a cada entrevista é, Não sei, a temporada tá terminando e eu achei o VAR nas finais da Copa do Brasil E nas semifinais de Libertadores um ponto de baixo astral para os jogos Quando tinha um lance que podia ter VAR eu me desanimava um pouco para saber o que ia acontecer
3: Eu só não entendi a questão da hierarquia, a decisão é do árbitro de campo, isso é claro né
1: é do árbitro de campo, mas eu acho que não tem a
3: comunicação correta.
1: Se não tem a comunicação, você mas aí entra, dá a entender entra na parte
3: da transparência.
1: É, então, se não tem, se não, se eles não estão precisando ser transparentes ou sabendo como ser transparentes, eles estão deixando com que torcedores, uhum. jogadores e imprensa fiquem na dúvida. Porque não tá clara como é a comunicação. Eu não consigo acreditar 100% que que a comunicação tá, sendo, tá se dando naquela hierarquia do protocolo, entendeu?
3: É, eu acho que pra isso mim, parte não, da... Não me, passa,
1: garante, não me garante isso.
3: Acho que isso faz parte da, da questão da transparência, da questão da desinformação também, né? Porque o, hoje o Filipão tava lá também, ontem, né, Depois do jogo. É, também fazendo esse mesmo questionamento, né? De quem que manda, que alguém tem que tomar responsabilidade e tal. E tá ali muito claro no protocolo do VAR que a responsabilidade é do árbitro de campo, que é ele quem decide, que... A, a, a cabine, no máximo, faz recomendações ela, ou, ou ela a, altera é, decisões factuais, né? como Desculpa, Bonsa. Você Oi.
2: não perde o raciocínio, por favor. É, você já entendeu por que, que na eleição a cabine de votação estava escrito cabina de
3: votação? Eu não sei. É, será que é... Não faz nenhum sentido, não é, sei Mas enfim, prossiga, é, desculpa e, Imagina e Ele no máximo faz uma recomendação Em erros factuais existe é, a medida em que o protocolo avançar A medida em que o árbitro de vídeo for mais utilizado E houver um entrosamento entre o vídeo e o campo é, Como no lance do Daverson por exemplo Estava impedido, a cabine disse que estava impedido Não havia dúvida Não tinha motivo para o árbitro de campo ir checar Então ele confia na, na, na informação da cabine quando é uma questão de identificação errada, por exemplo, ele dá cartão para um cara e é para o outro, também não tem o que checar a cabine, olhou e viu que estava errado, né? Isso em questões factuais, ele não a, não é que a cabine manda, mas o árbitro de campo confia na cabine para receber esse tipo de informação. Quando há uma dúvida, aí ele vai e checa, né, quando é alertado para um lance discutível, ele vai e checa, e a decisão é sempre dele. E outra coisa que é importante, inclusive na questão do gol do River Plate, que se o árbitro de campo viu o lance e não deu nada, se o árbitro de vídeo alerta e fala, ó, oh, achei que foi pênalti, achei que foi mão, e o árbitro de campo fala, não, eu vi, para mim não foi, tenho convicção, gol. Então, o árbitro de vídeo não tem nada que fazer, fez a parte dele. O, 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 a engrenagem funcionou, o mecanismo funcionou, né? E acho que tem muita.. Tá, falta, tá, tá tendo muita falta de informação em relação a isso. E aí, a transmissão oficial ajuda pra caralho nesse sentido, porque aparece que até agora o Gavão Bueno ainda não decifrou qual que é o protocolo do VAR, né? Porque é, é lance de lateral. E cadê o VAR? E cadê o VAR? E o VAR? Ah, é, Arnaldo? Cadê o VAR? E, e assim, é, é, tem, tem lances específicos. Tá e o escrito ali, né? você acha que ele pediu o VAR? Ou ele fez um fez segue meu fez dedo? Um... Pelo <risos> menos ele não fez que nem o Dudu um dia, acho que foi no jogo contra o Bahia, que ele pediu o VAR num lançamento lateral, né? Eu tenho ele saudade quando o Dudu se debatia
1: ficou... no chão, tipo um
3: peixe-beta <risos> é quando
2: pula do aquário. Eu é... fiz muito aquilo que o Davidson fez: o segue meu dedo e termina com os dedos <risos> na sacola mas quando eu era criança. Né? É. Era. mas oh,
1: bom, o bom, o meu ponto é assim, é, se depois de todos esses jogos as pessoas continuam tendo dúvida, o, é, a, a minha a, a crise que eu que eu fiquei com o VAR é que o problema da transparência e da comunicação para mim ele superou esse. Então, ele mas... já superou. Eu, eu acho que até as pessoas estavam com boa vontade de entender, mas a coisa num nível de jogo tão tenso, é, então... ela fica Demora tanto para as pessoas entenderem o que está que acontecendo uhum. que eu entendo que elas foram. Eu, me parece aconteceu comigo, com as pessoas que eu estava vendo o jogo, eu senti isso. É, foram perdendo a paciência com o negócio, sabe?
3: Então, é. eu acho que tem três fatores aí. Um deles é que a gente faz as coisas mais bagunçadas mesmo, né? Por é, questão né, cultural. cultural. A segunda é que quando você está vendo o árbitro de vídeo ser usado no Almeria Sporting Rihon. E não tem nada a ver com, não tem nada a ver com nenhum dos dois times. E tem um erro pra cá, um erro pra lá, ainda faltam alguns ajustes. Você olha com outro olhar. Quando o arto de vídeo está sendo usado no seu time. E ele te prejudica. Às vezes não é, com justiça. É, prejudica com justiça. Ele tira um gol seu que realmente não foi gol. Você tende a ter uma. Né, uma resistência maior ao negócio. É, quando ele está próximo de você, você tem uma outra relação com o negócio. E o terceiro ponto. É que a nossa linha de aprendizagem do VAR, nossa linha de adaptação ao VAR, ela é muito mais é, devagar, porque a gente tem o VAR uma vez a cada, sei lá, duas vezes por mês, né? A gente não tem. A gente tem VAR em eventos especiais. O, VAR, uma expectativa o VAR ainda também, Ainda né? cresce uma expectativa, ainda é aquela coisa: o jogo começa e o narrador fala, ó, oh, lembrando que esse jogo vai ter VAR e aí o clube que está colocando o VAR bota uma fotinha na rede social olha, essa será a cabine do VAR então ainda é um negócio especial é, em, em, no, nos campeonatos em que ela foi implementada assim, a primeira semana imagino que tenha sido todo esse problema mas na quinta semana já tinha tido 50 jogos com o VAR e já estava né, se acostumando um pouco mais com o negócio na Copa do Mundo foi justamente assim os As primeiros jogos a gente estava meio que patinando no negócio chegou no final da terceira rodada já tava todo mundo adaptado ao negócio. Só como no Brasil a CBF não quis pagar a conta e os clubes não quiseram também pagar a conta, a gente não teve o VAR no Campeonato Brasileiro. Eu espero que esse programa então a gente chegue tem. em Marrocos. É, então a gente tem, assim, de vez em quando, tem o VAR, vira um evento especial, e a nossa curva de aprendizagem em relação ao VAR vai demorar um pouco mais por causa disso.
1: E ainda mais em jogos de mata-mata, né? Exatamente, semifinal final de Libertadores,
3: né? Copa do Brasil. Qualquer um lance faz a diferença, né? Aquele lance lance do, do final de Palmeiras e Cruzeiro, né? Que o, o gol do Palmeiras que foi anulado. É, nem, nem chegou a ser anulado, né? A falta foi antes do gol sair. E é um gol que poderia mudar toda a história da, 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 da semifinal da Copa do Brasil.
1: E agora, então, gostei muito da sua explicação, viu, Bonsante? Mas você vai Obrigado. ter que responder. Pênalti do Bressan? Foi, foi pênalti. E aí, Lobo? Ah, esse... Que tal a arbitragem e tudo que... Não, eu... Você acha que estamos falando demais? É polêmica demais, de menos? É normal causar esse debate? Já que a coisa está sendo... Né? O negócio está entrando meio com, com o trem andando, né? Enfim.
0: É, acho que tem dois pontos aí e, e o segundo, até vou pedir ajuda do Yamin, que eu acho que ele é, explicou melhor... Acho que ele expressou o que eu sentia em relação ao VAR em, em um aspecto específico, mas... No primeiro é o seguinte, é, eu acho que tem muito disso que o Bons falou, de é, treinamento, e, e acho que você, você deu o exemplo da Copa, Paulo, tem, acho que a diferença fundamental, e eu já, tinha falado, já falei isso outras vezes aqui, é quem comanda a arbitragem e quem orienta a arbitragem. Isso é muito importante e isso é muito pouco é, é, olhado, é, muito, pouco, muito mal gerido. Porque a gente, fala isso, a gente falou isso do brasileiro aqui, logo depois da Copa, porque... Pô, por que que, sei lá, o Sandro Merahit consegue fazer uma arbitragem tranquila na Copa? Concentrada, Concentrada, né? assim, sem cometer... Sem, sem pavonices, né? E cometendo... E, e fazendo as coisas corretas, assim, tomando decisões aparentemente corretas. E no Brasileirão é esse caos, né? Eu acho que tem muito dessa direção e acho que esse problema da CBF é o mesmo da Comebol, é uma orientação ruim. É, e é uma orientação ruim em vários aspectos e, e, e eu acho que desemboca, essa orientação ruim, desemboca nisso, nessa falta de transparência sobre o que está acontecendo. É, isso é ruim para os jogadores, é ruim para a transmissão, mas é ruim especificamente, eu acho que... É, até acho que eles, os árbitros acertaram Quase todos os lances dessas duas, desses dois jogos aí. É, tanto de terça quanto de quarta, eu acho que. É, eu acho que o gol, por exemplo, do River. É, eu fiquei na dúvida até agora se tocou na mão e como bateu ali. Eu, eu não tenho essa convicção. É, o gol do
3: River é muito.
0: Então eu acho que é um gol que tem que ser dado. Eu, eu assistindo vários replays, não, não fiquei convicto que. É, foi totalmente com a mão, enfim, é, acho que é, a, a Comebol diz que o lance foi revisado, né, então é, não sei dizer se foi, mas eu na, se eu fosse árbitro de vídeo eu não teria chamado, porque eu achei muito confuso. O lance do Bressan é, eu acho que é um lance bom pro VAR, assim, para exemplificar para que, que serve o VAR, é aquilo, é um lance que no ao vivo você não percebe, mas que olhando o vídeo de fato é, é, acho que foi. E eu acho que o ponto principal é a transparência e a comunicação. E nesse aspecto, a gente chega no segundo ponto, que eu acho que é, o Yamin pode explicar melhor, porque uhum. eu acho que ele falou bem, que é o jogo, o futebol, não é um esporte só de TV. Ele é também de TV, mas ele é principalmente de quem está vivendo a experiência. E quem está vivendo a experiência no estádio precisa ter uma comunicação clara sobre o que, que está acontecendo e qual a decisão foi tomada e por que foi tomada.
3: E não precisa inventar, né? Na não, Copa do Mundo é que... isso aconteceu é. melhor. É. Acho que é. por isso que a gente Porque, teve essa sensação ela... também, Mas né? também não é um negócio que precisa ser inventado, né? Na NFL é perfeito isso. O árbitro vai lá, tem um microfonezinho... E ele explica o que aconteceu no Sim. lance. Embora é,
2: eu concordo, é, faço só a observação que tanto a NFL quanto a Copa do Mundo são disputadas num universo de 20 estádios, 20, 30 estádios de primeiro mundo na NFL e 12 estádios da Copa do Mundo, todos eles totalmente equipados e com telão. E a ideia, eu acredito, seja de que o VAR seja implantado também nos jogos Sim. sem telão, sem alto-falante bom.
3: Né? É, o... é, mas assim, todo, todo estágio tem um alto-falante, né? Sim, é nem todos bons. É só você botar um Bluetooth ali no... É, tem um Urico acho que Tudo bem, Bruce, você é, acho, que, acho, que, acho que a qualidade do som é importante, mas o mais Bom, importante mas... é você conseguir passar a mensagem, Sim, né? Sim, não eu tô... sabe é. se toca um rede red no intervalo <risos> do, do jogo da Portuguesa Santista. É. Só
2: faço a observação porque... É, uma boa é, observação, é, mas é, acho e, que... E porque tá, tá de alguma forma relacionado, porque... é. É o caráter democrático do futebol Que vai servir tanto para o jogo da seleção da Alemanha Né, Thomas Müller Quanto para a seleção de São Marino Que manda a carta para Thomas Müller falando O futebol não é de vocês, o futebol também é nosso E o futebol também era é do torcedor Aliás, principalmente do torcedor Aliás, faço parênteses, né Paulo Júnior Palmeiras e Boca Juniors vão entrar em campo com uma festa De pirotecnia é, Robusta Que não foi mediada pelo torcedor foi apropriada por quem, por quem organiza. Não sei se foi o clube, não sei se foi a Comebol, foram os dois em conjuntos, mas toda a fumaça, fogo de artifício, a pirotecnia, a explosão, nada disso passou pela mão da torcida. Aliás, a torcida seria proibida de fazer isso. É proibida de fazer isso. Não, não pode entrar com qualquer um daqueles artefatos. É um pouco
0: contraditório,
2: né? É, é contraditório. É, mostra que... É, é um reconhecimento de que aquela estética faz parte do jogo, mas não quer que o ator, que o agente, que o autor daquela, daquela festa tenha qualquer tipo de participação nisso. A final da Copa do Brasil, eu já falei aqui três semanas atrás, acho, foi mais ou menos parecido, quer dizer, desligam as luzes que iluminam a arquibancada, fica uma festa só no gramado, a torcida coadjuvante. E na, na, na questão do VAR, eu acho que ela ficou no fim da fila mesmo. Não que eu tenha a, 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 a solução para isso. Eu não sei se um alto-falante vai resolver, se aparecer no telão, vai resolver... Sobretudo se você estiver olhando sob o ponto de vista do, do grito de gol que eu dei e tive que desdar e que, não, e que foi em vão. Isso é um prejuízo que o futebol não vai ter como solucionar. Isso é, vai é um acontecer. É, prejuízo.
3: Acho que esse, pra mim, é o pior, é. pior ônus do VAR, é esse, né? É. E... Inclusive porque eu, eu já senti várias vezes na, na. Eu não sei o que acontece, na, na, principalmente na Itália e na Alemanha. Parece que todo gol tem alguma revisão. E aí parece que os torcedores já estão acostumados, isso é ruim que isso aconteça, Sim. a sair o gol e aí eles esperam, sabe? fica na dúvida, uma apreensão. E aí, vai anular ou não vai anular? É, e... o, o gol agora acontece em duas etapas, né? É. A bola entrar na rede e você olhar pro árbitro e ver. Ele o que... não vai checar, né? E era o que se fazia, sempre se fez em estádio, naquele
2: gol que é mais ou menos um cruzamento. Você olha pro você bandeira. Você olha pro bandeira. É, só que agora O Pedrinho faz um gol numa final de Copa do Brasil No é, meio lance... da rua Exato. Aquilo ali o torcedor tem certeza que não é. aconteceu nada não tem, não tem impedimento, não tem nada foi um Quando churro. não
1: ficaram pensando no estádio, entrou por fora é, eu tô louco
2: acontecido. Porque é isso, o torcedor no estádio não foi informado De que é. houve uma falta
3: é mais é. Do Jadson é, no isso Dedé Isso é algo que eu que acho não... que dá tá pra você ajustar assim. É simples, não é tão difícil é, não é eu simples, acho, e, mas, mas eu acho que é, Há uma certa discussão que você tem que ter entre Precisa dar essa falta?
0: Pois é, eu acho que a discussão é, é essa Essa daí. é uma
3: discussão, precisa dar essa foto porque assim, é, é. Tem, tem muito lance também que eu já vi na Europa, que dos caras, sai o gol, aí eles anulam, aí lá no começo da jogada, no primeiro passe, teve 17 passos pro gol. No passe número 3, tinha um cara um pouquinho impedido. Aliás, aí eles isso anulam aconteceu um no gol. começo,
0: né? É. Agora, por exemplo, no campeonato italiano, que eu acho que é um, que é um dos que melhor tem usado Sim. o VAR, isso não acontece mais. Esse lance do Pedrinho na final da Copa do Brasil é um lance que nas primeiras rodadas da, da, da Série A do ano passado acontecia muito. Então saiu o gol, aí alguém Ia lá caçar do, uma falta. Alguém lá do VAR falava pô, mas lá no meio campo, é. o cara é. do Milan fez a falta no cara do Cagliari. Um, um, aí uma... ele pô... Então, aí essa então. pra mim é a diferença... Isso evoluiu, assim, passou 10 rodadas, esse tipo de lance parou de acontecer. Porque... Mas aí é o que eu digo de novo, Paulo. Por que que para de acontecer esse tipo de lance? Porque quando acontece... A comissão de arbitragem tem que chamar os árbitros... E falar... Gente, isso aqui não pode... Uma esse tipo de coisa outra. não é para marcar...
1: Então... Ia dizer que no fim das contas a gente vai chegar à conclusão... Que o VAR também é... uma conclusão óbvia, mas enfim... Que o VAR também é feito por pessoas... Ah, sim... sim. E aí pode ter o cara do VAR... Que chama o juiz porque o Dedé tá rolando no chão... E aí uma vez que você vai rever o lance, você vai ver por que, que o cara tá rolando no chão, você vai achar o contato que ele tá rolando no chão, você vai ver todas as câmeras que mostram esse contato, Dá pra... você consegue fazer o... Você fica
2: sensibilizado pela primeira imagem que é o dedé você rolando Você consegue
1: no chão. ir voltando até achar por que, que ele começou a rolar e me disse o contato valeu aquilo tudo. É, Como concordo. você pode ver a pancada que sai no ângulo e falar, meu...
0: O, o, não estão acontecendo nada. É, eu, eu acho que eles estão levando pouco. Ah, fala, fala. Não, só. só assim, o ponto
2: é: é uma mudança na regra do futebol muito importante. Então a gente vai ter que discutir até a exaustão. Sim. Não, sim. não dá para ter preguiça nem meia-medida sobre isso. Vamos discutir com disposição isso, porque mudou, mudou o futebol é. e vai mudar o futebol daqui para frente bastante. Então vamos discutir. É. é o espetáculo do, 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 do jogo desde que, já falei isso aqui também, né? Copa de 74, televisão a cores, chega um time de, de, de camisa laranja e um esquema tático revolucionário, aquilo marca o futebol vai é, ciclo a ciclo é, virando uma, uma ferramenta imagética ali, na estética televisiva muito forte e a gente tem um. A, a gente chegou numa situação, na Europa já é um, uma epidemia de estádios silenciosos, de pouca conexão, pouca química entre arquibancada e campo. Não, não é por causa da televisão, é por causa de uma. Uma é porção. De uma outra é, coisa uma né? porção de, de fatores. Mas. Assim como a transparência não tem, não, não, não tem meia medida, ou você trans, é transparente ou ou não é, né? A, 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 a transparência no caso do, do futebol do VAR, ela passa por você mostrar o que o juiz viu, explicar o que o juiz viu e isso quem está em casa consegue. Quem está na arquibancada precisa de mais informação. E isso não é só um, um ajuste. Eu acho isso uma coisa que é, pode ser simples de ser arrumada, mas para mim me passa uma mensagem muito chata, uma mensagem de que se discutiu e se discutiu de maneira competente Todo um protocolo um protocolo Que foi colocado em prática aos poucos E eu acredito que colocado de forma é, legal não, não tem objeção, não tem uma proposta melhor Mas é, tem a impressão que não sentou Ninguém em nenhuma reunião Que, podia, que pudesse falar, levantar o dele E falar, ó, oh, eu frequento aqui arquibancada Frequento aqui arquibancada há 25 anos Da minha vida Tudo isso que vocês estão falando não, não, O cara que está ali não, não, Vocês estão esquecendo dele e quando o cara quando falta essa pessoa na reunião, eu entendo muito mais do que só uma, uma ausência. Eu entendo que falta interesse em pensar com, os, com a cabeça e olhar com os olhos de quem está na arquibancada.
3: Mas se for pensar quem são as pessoas que tomam suas decisões, né? Que é a galera da International Board, uhum. os velhinhos lá que eles Talvez falam. Talvez eles né? não venham nem na TV futebol mais, né? É bem
0: Nem são mais tão velhinhos. Mas acho que... É, ficaram ah, mais não novos? Os... Não, é estão que renovou, Eles né? é. Não, é que renovou, né? Agora tem muita gente Mas eles vão ser
3: sempre os velhinhos da internet. É, na board, mas, né? Não, é, é só que Você imagina assim, os anciões ali, acho, tipo... que,
0: acho que tem dois aspectos. No, no aspecto técnico do VAR, que é... Eu acho que os, os árbitros... E aí, de novo, isso é orientação. Eles não estão se atendo ao que o protocolo diz textualmente, que é, é orientar sobre falhas graves... Falhas é, graves. Erros
3: claros. Erros né?
0: claros. Então, assim, quando tem uma falta que é discutível, o, no meu ponto de vista, pelo texto, eu interpreto que o, o, o árbitro que está assistindo não precisa intervir. É uma falta discutível. Então, uhum. se é discutível, é melhor que o cara que está Sim, lá dentro dúvida. do campo intervenha. É, e o... E o outro, é, acho que o outro aspecto é justamente que eu acho até que eles podem ter pensado no torcedor, mas pensaram nesse universo Copa do Mundo. Então, quer dizer, não pensaram no universo mundial, global. Não pensaram como o futebol que a gente está acostumado. E como eu vou me comunicar com esse cara. Assim como é. um dia eu
2: criei o cartão amarelo e o cartão vermelho, para o cara da arquibancada saber o que tá acontecendo. Exato.
0: Então, e acho que eles pensaram só no universo Copa do Mundo, que tem o telão, e acho que até funcionou bem, porque quem tava lá falou que tinha, aparecia, né? Revisão pelo VAR e depois falava gol anulado, impedimento e tal. E mostrava o lance. E mostrava, que eu acho mostrava que esse, exatamente o exatamente que o que vendo. Exatamente a imagem mostrada. Isso pra mim, assim, por isso que eu acho que na Copa funcionou melhor. Porque quem tava na arquibancada da Copa, é, sabia, vídeo, é, lance em revisão. Beleza. Então eu sei que é por isso que parou o jogo. É isso, Segundo cara. aspecto, mostrava o lance. Então eu sei que, pô, cara puto, e... o inversão tava impedido é. mesmo, cacete, meu, e, putz. E a... Isso na Copa funcionou. Vai aí funcionar você na, falou na elite, vai se... funcionar sempre. Então, assim, se a, a gente acontecer de ter, por exemplo, na Copa do Brasil inteira, e jogar é, um, o Salgueiro contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o lá pode ser,
2: pode ser uma semifinal de Libertadores, Santos é, e Boca. Na, o, Vila na Belmiro, Belmiro. o Vila Belmiro não, não, é, não dispõe
0: disso. Então, assim, aí a, a questão é a gente precisa. E pensar num protocolo pra isso Eu acho que num, num primeiro momento Eu testaria isso que o Bonsa falou Sobre o áudio, porque Eu acho que a gente já ouve tanta Tem música, tem... A gente não ouve, tem alguns estádios E eu acho bem útil, de verdade Porque tinha várias vezes que eu fui em estádio e não tinha Que era substituição
3: é, no Rio eles uhum. brincam que é o SUDERGE informa. É? Sai
0: Marquinhos, entra
3: Paulinho. O, o alto-falante do estádio já em forma de cartão amarelo, já em forma de substituição, informa gol de outros, de outros
1: jogos. Enche o saco pra você não ir na merda ter... do show. É, pois é. Que acaba o primeiro <risos> é. tempo, entra a Shakira estourando já no tela. Em telão. certos estádios. É,
3: então, mas isso acho também, que mesmo no. Acho que não tem no... motivo pra ele é. informar Mesmo no estádio da. Sim.
0: Na Rua Javari, é. que não tem nem iluminação, quanto mais telão. Se, dá, eles, mas eles põem um rock no intervalo hum. né? é, mas não, então um não dá pra coisa. você falar assim e tem, é, é, é... vídeo em revisão, gol anulado por impedimento do jogador e tem outra
3: coisa, sem querer parecer um, um defensor da de escola sem partido mas não tem nenhum motivo Até pra você não gravar. é difícil ser sócio de os, Mas de, não tem de nenhum motivo pra você não gravar o que os árbitros estão falando. Pois é, e quem são esses público. caras,
1: né? né? Assim, o que, que eles é... são de tão importante que eles não podem
3: abrir a comunicação, né? Exato, então, não tem nenhum motivo é pra gravado, abrir essa né? comunicação Mas é liberar, a divulgar, divulgar é. pra galera. Bota ali. No site da Comeball, depois do jogo, sobe um, um arquivo de MP4 aí, você baixa. E vai e ouvindo o podcast. Mas nem que fosse. O podcast do VAR ia ser legal. Pinta no feed Mas nem que árbitros, Palmeiras e Boca Ó, Nem
0: que fosse como a Fórmula 1, que ainda que é, seja põe de, filtrado... Põe depois pro o
2: Burt comentar, né?
0: É, põe, um, põe depois, assim. Então, por exemplo, por teve Burti o traduzir, o né? Eu acho que <risos> mesmo que não vá para o site ou qualquer coisa assim, mas não não teve, no o, teve o VAR. O lance do Daverson por exemplo, teve o impedimento ontem, que foi um lance que mudou bastante o jogo e tal. É, eu acho que esse lance tem que ter o
1: lance é que tá impresso,
0: a linha tem do impedimento Na e saída talvez... do estádio não, você, vai assim, embora, você vai embora, um é que, aqui. O Tem, tem com uma linha. questão técnica da Libertadores Que é diferente da Champions League Por exemplo, pra pegar o equivalente Que é, a UEFA é a geradora da imagem de, da, Ela é geradora da transmissão Na verdade, né Ela vende a transmissão a, a TV está lá com a equipe e tal Mas não é ela que gera a imagem é, por que eu tô falando isso? Porque a Fórmula 1 também faz isso e quem. E a Comebol não tem isso. E a Comebol não é tem Sport, isso. Né? Quem é... é, hoje em dia ainda é. A partir do ano que vem já vai ser diferente. Aí eu, eu imagino que vai Central ser cada 3. um por si. De Central a para... vai levar a Central 3 tá à disposição de aí... fazer
1: o podcast da Comebol.
0: E aí vai ser o seguinte: é... eu digo isso porque num lance desse, logo depois, poderia aparecer, assim como na Fórmula 1, o áudio do, do árbitro falando. Já filtrado, os caras já ouviram. Aí às vezes até pra tirar o palavrão hum, Igual eles fazem poderia, na Fórmula deveria. 1 né? Na Fórmula 1 às vezes aparece o Kimi lá Ah, não sei o que, vai tomar no... E, deveria, Lobo não é E poder... aí você põe, e pronto, aí você coloca é, O árbitro correndo pro meio E o VAR falando, olha, tá, o, o Davidson Tá impedido em tal lance, qual, qual o lance? Ah, na hora que ele recebe a bola Mas tá impedido? Tá, muito... ah, tá tava impedido Ah, então não preciso nem ver Não, não precisa ver, tá bom, tá bom, é isso pronto E
2: é. só o ponto Do a gente citou aqui a, o impedimento, né? Como o impedimento às vezes tem gol que acontecia no passado que o cara estava impedido do outro lado do campo, né? Na outra o esfera. Passivo. É, lembra do é, do impedimento do, O, impedimento o passivo, disquete exatamente. da revista placar? Exatamente. <risos> Fica é, eu fico pensando se não é o caso da gente pensar também, já que a gente vai analisar lances como a falta do Jadson no Dedé. Nada. É que um aperfeiçoamento da anatel porque a gente vai começar a gente vai achar aí meio sim mas não vai ter um gol anulado em algum campeonato com o var por causa de um lance que não alterou exatamente o curso sim. da bola da jogada
1: é, é, a, fa esse... a falta
2: passiva ela precisa ser pensada senão o var vira um,
1: um esse pode é o um ponto um, pode ser um perigo eu acho que esses dois lances mostram isso e eu concordo com você que temos que ter paciência para discutir o lance do Jadson com o Dedé é um lance que mostra que Cavar a falta fora do lance compensa, porque na... é. vai que você dá sorte, param para olhar. E aí parou para olhar, meu, aí ferrou, assim, chamou, aí você vai, aí né, qualquer, qualquer esbarrão pode ser falta. E o que chama a atenção do lance do Bressan é que as pessoas no lance não percebem, né? Então tem uma é. mudança, não é pouca coisa, tem uma mudança... É isso, né? É filosófica Por aí, né? Por isso que eu acho que é nesse como... caso é... É, é... como é... você tá jogando truco, acaba o jogo, você ganha, aí todo mundo levanta da mesa e fala, não, o Leandro escondeu carta. Alguém fala de fora, assim, o Leandro escondeu carta. <risos> é assim, mudou Sim. completamente. O atacante não vê, é... o lance é muito rápido... É, então, né... mas é, inte...
3: essa é a utilização melhor do VAR, né? Então, mas é... É que a regra ela continua sendo interpretação certo, mesmo Mas faz o exercício var. O que aconteceria se o Arthur de Vídeo não tivesse, intervi... não tivesse Aparecido ali para dar o pênalti do Bressan a gente, Essa bola ia aparecendo Ia aparecer dois minutos depois né, Dois na minutos TV? depois o Levisão ia recuperar a imagem E ia falar, olha foi pênalti do Bressan Então, mas aqui a regra Eu é entendeu? interpretação Tem chute que
1: pega na mão E
3: o pessoal ah, pode não ali, achar pênalti ali não é interpretação, né? Aquele ali tá muito claro que é pênalti é, ali eu só encontrei duas pessoas até agora, que uma e uma vez, inclusive, falou que foi pênalti, mas não daria. É, não foi x... pênalti. O né? que me
1: chama a atenção é isso: com o lance correndo, os 23 caras no campo, não vem o pênalti. Então tem uma mudança Sim, de conceito o... geral do tem, jogo. Assim. Mas
3: a questão do VAR é justamente isso: pra pegar os lances que o olho humano não consegue pegar. Né? o que, que o olho porque é, o olho humano no jogo está sobrecarregado ele está olhando muitas coisas e, a, e algumas al, alguns lances alguns toques algumas faltas é impossível mesmo que ele pegue como esse do Bressan mas é tão se, absurdo se o artigo... não achar
1: pênalti do Bressan? se não eu, não achar que ele é bloqueou uma... a
3: bola né o cara é. foi um chute ele estava com o braço abertão E ele bloqueou a bola acho que foi acho que que é meio foi um pouco de manual ali o pênalti é, eu não sei se na velocidade
1: do lance você tem a certeza que o cara bloqueou a bola? Ou se ele tá correndo pra ir com o corpo e travar o chute e o braço tá indo junto?
3: Acho que o efeito final é que ele bloqueia a bola, né? E, e como ele tá com o braço aberto, ele abre a dimensão do corpo, né? Se você for pegar ali as, as explicações de pênalti por mão na bola ficar bem claro, sim mas acho que se o árbitro de vídeo não tivesse entrado ia ter a, a imprensa argentina ia ficar um tempão lá falando, ah, mas o pênalti do Bressan, e o pênalti do Bressan, teve pênalti que não foi pro River e tal e a gente ia até ter que admitir que houve o pênalti, que o River foi prejudicado e tudo mais não, e se e, for, e... eu penso
0: o seguinte mas a gente, tá, a gente tava vendo numa expectativa muito ruim para arbitragem nessa semifinal, por tudo que a gente viu acontecer nessa Libertadores. Então eu faço exercício do contrário. Você imagina um zagueiro, o, o Grêmio precisando de um gol e acontece esse lance e o juiz não marca, porque não viu, é do mesmo jeito. É, a, a sensação que daria, é, mesmo que não, não tivesse sido uma operação para classificar o River, a sensação que daria seria essa... Então, acho que nesse sentido é, foi bom. Eu acho que é um lance que é, tem que mostra ser Mostra pra que que serve. É, mostra pra que que serve. Eu, eu acho que eu, eu fiquei, na verdade, meio triste de ter, é, de ter acontecido um lance desse, porque... É um lance que decide o jogo no, no, Nos últimos minutos ali 45 do segundo tempo E, e... que não é uma chance clara É, não é então, então gol... parece uma coisa eu, eu, Na verdade eu fiquei com um pouco Claro, o gremista deve estar puto da vida Mas eu fiquei um pouco com dó do Bressan Porque é, é claro que ele não quis pôr a mão na bola Muito sutil, quis. né e, e isso é uma bobagem, a gente in inventou essa história De é, querer, intenção né Intenção de mão na bola não, a gente não existe Faz tempo já é. que não, não é Já é. se esclareceu que não é isso Inclusive Mas... o gol
3: do River, você consegue, pela regra, dizer que não foi toque de mão. É, né? pois é. Acabou tem... abateando-se em outro lugar do corpo depois. É, né? então,
0: acho que é o, é, pelo, o lance do River é, é discutível. E acho que é por isso que, como, como a gente falou já aqui, é, como é um lance discutível o primeiro gol do River, eu não... Eu acho que o árbitro de vídeo não tem que chamar. É, ali né? seria caçar assunto demais. É, os caras estão em disputa que é aquele... da bola, Por isso os que corpos estão grudados quase. Pelo protocolo, teria que ser um erro claro. É. E acho que o, o do Bressan é um erro claro, assim, que me parece que ele, ele é um bloqueio muito, muito forte ali na bola e tal, né? É, ele impediu o que poderia até, eventualmente, ser um gol. Eu não sei de onde, o que, que aconteceria com aquele chute. Pode, pode ser que ia para fora também, mas não, aí não importa, né? É Sim. a mesma coisa do pênalti na linha de fundo. Ah, mas o cara não tinha para onde ir. Mas, pô, mas o cara derrubou. Então, assim. por que,
1: que você foi no cara, é, então, né?
0: É, é um negócio meio... É, é que eu acho que precisa do afinamento, acho que esses dois aspectos. Primeiro, protocolo de ser algo sério. E parar de chamar por bobagem, acho que na Copa a gente viu essa evolução rapidamente né porque eram três jogos por dia é... e o outro aspecto é o que o Leandro já falou bastante, que é isso é, é comunicação e clareza pra arquibancada
1: e pra fechar, Lobo, outra coisa que tudo bem discutir também, não precisa Sim. ser VAR, futebol clube de carteirinha. Claro. Você pode dormir achando o VAR uma merda. A gente pode é, um chegar à conclusão. É, né?
0: A gente pode chegar à conclusão daqui, sei lá, um ano, dois anos. Que, que não que vale lance, a pena.
3: Que lance interpretativo que não, não vale tem que estar tá no VAR, é. só pode
0: estar tá impedimento, por exemplo. É. É. É.
3: Exatamente, que só pode estar impedimento. Identificação. A gente ainda tá num processo. concordo com você. Existe um certo tom de assim o VAR já está aqui, já foi implementado, é. já era, não tem volta, acabou. Como parece não tá assim, parece não é, aquela não... coisa de
0: internet de que é. agora está na moda, que é ah, chora mais. Né? É, não é. tá é. é. está tá tá. nesse estágio. Não está nesse estágio.
3: Está no estágio de debater. Não, ainda. Eu espero que nunca Aí chegue. Tá no não, de nada de pode ser indiscutível. É. Né? A gente já está no estágio da discussão. A gente discute regra aqui. Pô. Exatamente. Então, assim, é, pode ser que a gente chegue à conclusão, realmente, que não é para usar uns interpretativos. Por exemplo, é bom, Zan, se
1: eu fosse dos novinhos da International Board... Eu proibiria lateral direto na área Não pode, a bola não pode chegar na área Com as mãos Uma regra é. fácil que é melhorar o futebol Temos ainda uns minutos pra falar dos jogos Eu Não sei se, se Ainda os interessa ou se vocês é, Enfim Já estão satisfeitos Brincadeira No pique, vamos tentar E conseguir ser é, Mais sucintos Grêmio e River Plate o Grêmio jogou menos o River jogou muita bola qual que é o balanço, Por que, que o Grêmio no fim das contas é, apesar desses lances que a gente tá citando tinha 2x0 na soma dos placares, tomou uma virada
3: é, eu acho que o Grêmio jogou bem menos do que o River Plate né? até quando saiu o gol do, do Grêmio foi aquele gol que a gente não sabe da onde veio, né, foi aquela coisa do, do, do futebol, né, porque só dava River Plate, era Tava River Plate amassado, o tempo inteiro né? sendo amassado uma atitude muito boa, jogando no campo de ataque, não se desesperou dessa vez, e o Grêmio consegue fazer o gol, num desvio, um, um escanteio, né? Acho, imagino a, uma jogada que acontece. E, e o River Plate não, não se, se desesperou a esse ponto. E, e o Grêmio não teve saída, né? O Grêmio teve poucas oportunidades, teve o, o lance do Everton, que poderia ter definido a semifinal. E ele acho que perdeu a passada ali, ainda um pouco fora de ritmo, não, não foi bem. É, mas, no geral, não foi um, um bom Grêmio. E, no geral, acho que esse ano o Grêmio não está conseguindo uma consistência de resultado, de, de, de desempenho, né, como no, no ano passado, como quando foi campeão da Libertadores. É, ainda tem ótimos jogadores, ainda tem um espírito de, de grupo, um espírito de luta muito forte. Ainda tem ali o Renato Gaúcho que sabe usar o seu elenco, mas acho que coletivamente esse Grêmio está um pouco abaixo dos outros e isso uma hora ia cobrar o preço.
2: O Grêmio, para chegar nas quartas de final, precisou de um gol no, no último minuto de uma bola parada. Fez um terço dos seus gols de bola parada, inclusive. É... E eu acho que o River Plate terça-feira conseguiu fazer jogo de campeão por dois lados jogo de campeão pelo primeiro tempo, mesmo, mesmo tomando revés, mesmo tomando gol é, jogou, por exemplo tudo que a gente cobra de, 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 de muitos times que vão pra mata-mata fazer jogo fora de casa e se fecham de mão tinha, é, tinha que atacar e sabia como, sabia o que fazer pra atacar, jogou o primeiro tempo bom, primeiro tempo bem, bem interessante, e coisas do futebol, jogando bola acabou não conseguiu, foi 1x0 um pro Grêmio. E aí consegue a virada que mostra que tem futebol e tem uma estrela, né? É o time que tem um, um, um. O time que mostrou ali que tem uma estrela de campeão, uma coisa impressionante fazer a virada, conseguir a virada como conseguiu. Então, é, mostrou dois elementos aí que, que campeões possuem. Por isso, acredito que chega, inclusive, como favorito pra final.
1: E achei também, a gente vai falar do Palmeiras já já, que os dois times chegaram um pouco cansados. Para essas essa séries. É. Não sei, achei os dois times meio no limite. Não sei se a é temporada desgastante, mas. É, acho que. O... Não, não, achei que não achei que ambos estavam tinindo para grande decisão fisicamente.
0: É, é, também. Eu acho que o Grêmio, especificamente, sofreu muito com os desfalques. Eu acho que não dá para a é. gente minimizar isso diante do elenco que o Grêmio tem. É, perder o principal Bom, jogador. Bom, o
3: Bressan teve que jogar, né?
0: É, e, e o Bressan, assim, o caso do Bressan eu acho que é bem emblemático sobre isso, porque o Kahneman tava suspenso. E diante da ameaça, Bressan, <risos> o, o Renato escolheu o Paulo Miranda, que fez uma partidaça. Foi bem mesmo. Tava muito bem no jogo, até se machucar e ter que sair. E aí não tem jeito, né? Porque você tá com o, prime... o titular suspenso, entrou reserva, o reserva machucou... Aí ah, não tem jeito, tem que entrar o Bressan que não tem a confiança e tudo, mas. É, e, e nem acho que ele jogou mal, é que o lance. Acho que. É, o primeiro lance acho que é mais discutível, mas acho que é uma falha mais coletiva do que individual no segundo, ele errou. Ah, o pênalti é zica, é, total. É, o cara bate rasteiro, a bola é, bate no joelho dele. Não acho dele. que foi uma atuação desastrosa, que o cara afunou, é, não é não, não é também isso. não acho. Não, é, não. Mas deu azar, e aí é, mar... é muito marcado, é muito difícil recuperar dessa imagem, né? Mas acho que faz muita diferença esses de Swalks, né? Porque é, o time perde muito. O Luan, sem ter o Luan e sem ter o Everton em condições físicas plenas, né? ele até entrou bem no segundo tempo, apesar do gol perdido, é, mas você perde basicamente o, o estilo de jogo do time, né? Porque você não tem outro Luan e não tem outro Everton, né? Não tem. São jogadores totalmente diferentes que entram nos um seus lugares, né? Então, é, e a gente sempre tem que ressaltar que pô, o, o Grêmio tem uma perda gigantesca que a gente tá vendo que o, o, que o Arthur joga de bola. É, a gente fala elogiou muito no ano passado e com 3, 4 meses de Barcelona, ele virou o dono do meio campo do Barcelona. Quer dizer, o Arthur Vidal, chileno, super badalado, tal, tá comendo banco lá, não vai jogar porque o Arthur, é, junto com o Rakitic, com o Busquets, tá jogando uma bolaça. então quer dizer, é difícil você substituir um jogador desse nível também, né? É, acho que o, o Grêmio, acho que fez um jogo para ele, podia ter passado, não é nada, dra assim, não é um baita drama ser eliminado pelo River Plate, que eu acho, e eu achava antes da semifinal que o River era o time que tinha mais jogado bola, principalmente nos momentos decisivos da Libertadores assim, então é, eu acho que é, é uma derrota dói, mas é, era um confronto aberto, assim, dois times bons e o River eu acho que foi mais time mesmo no segundo jogo, não tinha, não tinha muito o que falar, acho que a vitória até saiu de forma mais dramática do que o futebol apresentado é, indicava e vocês acham que o Galhardo tem que causar mesmo? Ah. É, são dois aspectos é, aí, né? eu acho é o, eu...
3: o fato dele ter sido sincero ali, eu, falo, ah, eu, eu acho pô, um absurdo mudar, o, tem, é, reverter o resultado por causa disso. Isso eu acho. Não, isso, e também isso, o cara amor de Deus, receber
1: né? a punição um dia antes, como a gente falava é, no não, caso e não do não Santos. Só, é, e não que... só
0: o fato de ter sido num diante, antes que é muito discutível, mas a causa, né? É. O que causou a suspensão tanto do Galhardo... É, é outro absurdo, quanto né? Quanto é, do Esqueloto no, 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 no Boca. O time atrasou pra voltar é. a campo. Isso eu acho absurdo, porque é, assim, assim, isso é uma punição que você dá administrativamente. então não, e O time atrasou, Deus, tá falando... você paga lá, dá uma multa e o time paga. Exato. e a gente ah, tá Não falando... é uma punição ao não, técnico. A gente que tá que falando...
3: O que técnico tem a ver com isso? A gente tá falando da Comembol, né? É o o, o, a organizadora de, de torneios de futebol mais bagunçada do planeta Terra, Eu acho que... os caras não conseguem fazer, não conseguem saber se um jogador tá suspenso ou não, os caras não tem um sistema ali pra você ver que o cara que tomou o cartão amarelo cinco anos atrás tá suspenso e aí eles vêm suspender o, o, o treinador porque atrasou pelo amor de Deus, né e, e aí, aí, lógico, o Galhardo desafiou também, acho que não deveria ter feito acho que é o caso de suspender ele pela, da, da final, por exemplo no Pode mínimo, ser. né? Pelo menos, né? Mas, mas aí hum. reverter o resultado aí é uma, um delírio, né? Um, puro delírio. Não vai acontecer isso de maneira alguma. Imagina se, imagina se a Comembol vai abrir mão da final Boca, Boca Juniors é e River Plate porque o Galhardo tava curradinho lá na tribuna. Não, eu acho que só... O... não vai acontecer de maneira a, alguma. A questão nem do nem Galhardo,
0: é, ele evidentemente estava errado, mas eu acho que tem uma questão que é o Departamento... O River Plate, porque é, é, isso eu vi... É, muita gente falando, eu duvido que ele tenha tomado essa decisão Da cabeça dele, alguém falou pra ele Bicho, não tem nada previsto no regulamento Se você descumprir isso Os caras vão, não, vão, vão ficar chiando Mas não pode fazer nada, não tem nada previsto Ou então falaram, camarada, você jogou
2: sete jogos Com jogador irregular Não aconteceu nada é, Vale não, não, não vai ser isso que vai te tirar é, é.
1: Loucura O Marcos Santeres tá com a gente lá de Salt Lake City O nosso amigo Aaron Tá dizendo aqui da cera dos goleiros brasileiros. Falamos disso bastante também no Zé no rádio, Eu né? Eu falo sempre. Que ele disse que não viu os goleiros argentinos fazendo tanta cera como ele vê os brasileiros quando estão a favor do placar. É... é, o Brasileirão tem muito isso, né? O Brasileirão tá, tá tendo Opa. um excesso de milonga Às vezes aos 17 goleiros.
3: minutos do primeiro tempo ali, tá 1 a 0 já, já o cara dá aquela espreguiçada antes de bater
1: é. o tiro de meta... Boca e Palmeiras,
3: Palmeiras e Boca,
1: Bonsante. É. É... Falei com o Leandro Amin, né? Quem imaginaria lá naquele Palmeiras e Boca da primeira fase que num encontro de mata-mata chegaria a estar 3x0 pro Boca, faltando um tempo. É... Não acho que o Boca jogou tão mais assim. Não jogou, não me parece que fez uma série para ser 4x2. Mas impressionante, né? O Palmeiras começou a tomar uns gols que
3: não vinha tomando, né? E é. aí
1: é difícil correr atrás em Libertadores, né?
3: E, e é principalmente difícil correr atrás com, pela maneira como o Palmeiras joga, né? O Palmeiras joga um futebol que é, prevê risco zero, né? Prevê erro zero. O Palmeiras não pode permitir que o ataque adversário tenha muitas oportunidades, ainda mais se, se tiver o Benedetto, que é um grande atacante, no outro lado. E acho que o Palmeiras falhou vezes demais nesse, nesses... Nesses 180 minutos contra o Boca Juniors e aí, obviamente, não ia conseguir mudar, não ia conseguir reverter. Porque o Palmeiras não consegue fazer o jogo que é necessário para você correr atrás do resultado. É sempre o mesmo jogo, é sempre a mesma forçação de bola. É a bola no Davidson, é a bola no Dudu pela direita e, e vê o que acontece. É um chute do Bruno Henrique de fora da área. O Palmeiras, ele é, de fato, pobre ofensivamente. É que isso funciona a partir do momento em que você é tão sólido na defesa... Que um ou dois gols resolvem a parada, e talvez um ou dois gols o Palmeiras conseguiu fazer, é que levou quatro, né? Aí realmente não tem muito o que fazer. E, e sim, em falhas, né? O, o gol do Benedetto no primeiro gol do, do, da bomboneira, ele aparece livre na primeira trave para cabecear é, ontem. Os primeiros, dois gols foram ridículos, né? O primeiro, o, tá, o Todo mundo livre, né? Um, um erro generalizado ah, a defesa do Palmeiras, do Diego Barbosa ao Felipe Melo, ao Luan. Todo mundo olhando o Boca jogar.
1: É, o... E, e o segundo Ciro. me deixou bem chocado, porque o cara é, acabou de sim. fazer isso semana passada, né?
3: Exatamente. Tem um, um cara no campo que não coisa. pode chutar dali. Exatamente. <risos> e o cara entrou e, e chutou eu... dali. E, e, e o bote do Felipe Melo. É, não dá, né? Não, não é bote, né? Dá. Vamos se, respeitar se, se, o bote. Se, se, se dão um bote desse lá na Várzea no, no Autônus, o que vocês fazem com a não pessoa? Tem condição. Né? Eu falava
1: com o Leandro que o que me deixou chocado desse gol é que os caras devem ter conversado. Oh, então, vai entrar o cara que a gente viu que pega bem. Redobra a tensão com ele. E quando esse cara recebe a bola, o Felipe Melo foi mais mole. Foi mais mole. Assim, é,
3: não, não entendi mesmo. Não sei é, o assim, que ele, foi. ele tava cansado já, né? Acho que teve um pouco de cansaço no time do Palmeiras E o Felipe Melo já tem uma idade avançada É um cara que corre bastante Ele no começo da jogada Ele faz uma perseguição ao Nandes Que é, vem da, da esquerda até quase na direita E que ele não faz a falta nem faz o desarme Ele só vai agarrando o Nandes E, e sendo a, 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 é, arrastado pelo Nandes E aí quando a jogada para e começa de novo Acho que ele, tá, ele ainda está meio que recuperando o fôlego e aí quando o Benedetto pega, ele, ele vai de qualquer jeito e, e claramente estava sem fôlego ali para pra fazer algo melhor contra o Benedetto. Mas também teve erro técnico muito claro, né? Você não, não dá aquele bote devagar que ele deu. Pelo menos bloqueia a frente da área. Fica ali na frente dele não deixa ele de
2: juntar. O primeiro gol, o segundo gol também tem uma falha ali. O primeiro gol do Boca também tem uma falha ali do Felipe Melo. Tem a
3: bola passa na frente dele. A bola né? passa na frente mexe.
2: dele porque acabou nem indo cobrir o lateral. Ficou torcendo, né? Vai ficou Luan! Torcendo. Vai Luan! É. Tá. E a bola passou por ele ali. É, é... Então acho que numa não, 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 pichotada incrível, mas ele foi responsável participou negativamente de três dos quatro gols que o Boca Juniors fez.
3: Que é o primeiro também saiu numa é. falta doida que ele fez. Isso. Né?
2: embora não tenha jogado mal
3: então, eu acho a que... partida
2: lá na Argentina.
3: E acho que nem aqui no, 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 em São Paulo também, acho que ele era o que mais o que, o que mais deu os passes diferentes, assim, né? Uhum. Ele invertiu o jogo, ele conseguia achar o cara na, na ponta. Ele, 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 com a bola no pé, jogou bem, ele conseguiu fazer fazer o Palmeiras jogar um pouco mais que o Lucas Lima não conseguiu, que o Moisés quando entrou não conseguiu, né? Esses jogadores do Palmeiras que deviam ter o um passe mais apurado para criar oportunidades, eles não conseguiram fazer. E o Palmeiras não, a sua não câmera... tá conseguindo fazer isso. A sua isso. câmera tá...
1: Oh,
3: eu dei um tapa, e... né? Boa, eu tapa. Eu... É, a, minha se...
0: não,
1: a minha sensação é que o... Eu com todos os méritos que o Felipão tem, principalmente no Campeonato Brasileiro, de dar estabilidade para o time, e é um campeonato que se você tem uma defesa forte, se você toma poucos gols em casa, você vai subindo na tabela, né? ele Sim. não exige que você seja uma máquina para estar tá na parte de cima. É, apesar disso, as minha sensação é que o, o Palmeiras projetado no começo do ano não existiu no fim das contas. Não né? existiu. O Palmeiras foi contratar o camisa 10 do Santos, foi contratar o camisa 10 do Fluminense... Lucas Lima não conseguiu nem se firmar como titular de fato, o Scarpa teve os problemas que teve, o Guerra não consegue dar sequência por condições físicas, é, o Moisés também tem problema físico nessa. Acho que no último mês ele teve. É, acho que sentiu mesmo a, a maratona aí dos jogos decisivos, né, tanto que foi para o banco na hora que chegou na semifinal. Então... Os
3: atacantes são toscos. Ah, o centro, a, a posição do centroavante
1: toscos. é negligenciada, tá, tá, e, não é do nível do e investimento. Tem, né?
3: e, e, inclusive a posição dos pontas também, né? Você tem dois.
1: Perdeu o Keno, Não tem mais jogador de velocidade. É,
3: são só os dois, é o Dudu e o William. Quem que você coloca no é. lugar? Você bota o Yorha Yo de vez em quando, que é outra característica completamente diferente. E outro mas, nível, né? E outro nível, mas só tem os dois. É. E, aí eu não sei. e aí você acaba tendo um futebol unidimensional um mesmo, né? O primeiro só joga de uma maneira. E, e acho que ficou claro o teto dessa maneira sim. desses jogos de semifinais, porque quando quando as coisas dão errado ali no começo, você, uma, uma desconcentração, você toma um gol, o que acontece, você perde o jogo, você perde a semifinal, porque você vai pra frente, você precisa recuperar, você deixa uhum. mais espaço, sua solidez efetiva vai pro saco e tudo mais. Isso no Campeonato Brasileiro, quando acontece, você, o máximo que pode acontecer é você perder um jogo, você ainda tem outros Sim. 37, né? Então, no Campeonato Brasileiro, isso funciona muito melhor. Mas, claramente, o Palmeiras tem um teto de desempenho, um teto de jogo, que não permite que ele consiga voltar numa, num, num confronto eliminatório e é uma coisa curiosa completando
1: individualmente mesmo né o Palmeiras pode ser campeão brasileiro e talvez você coloca o Dudu claramente numa seleção de campeonato assim é, é, então,
3: decidiu vários jogos né
1: uma sensação eu, eu tenho uma sensação bem curiosa sobre esse Palmeiras os resultados vieram time semifinalista de Copa do Brasil de Libertadores final do Paulistão é, com totais condições de ganhar totais condições de ganhar o brasileiro mas uma sensação que é um time que não deu essa liga toda que poderia dar eu olhava pro Palmeiras no jogo de ontem e não conseguia ver o que eu vi no Grêmio do ano passado, que é a gente falando pô, recuperou o Maicon é, é. recuperou né? o time é. do Renato a gente elogiava como ele recuperou os caras o time do Palmeiras não achei que chegou nesse ponto Muita gente, apesar da liderança, fazendo uma temporada mediana.
2: Eu acho que não chegou, é, realmente não chegou nesse ponto de que dê para comparar com o Grêmio e o Renato. Tem empate também porque o Filipão assume em agosto. Era agosto, depois da Copa, né? O Filipão chega em agosto com carta branca para ser isso aí. Com carta branca para mudar isso aí. né? Como pra, vamos mudar isso aí. Vamos, vamos mudar isso aí. Para pôr o Palmeiras para jogar o mata-mata. E no fim das contas é, é, é bem irônico que o Palmeiras, é, o melhor Palmeiras é o Palmeiras invicto do Campeonato Brasileiro. E eu por curiosidade, porque qual é o time né, que jogou o Campeonato Brasileiro? Qual é o time do
1: Pôster, é o se for o campeão Pôr, brasileiro? Né?
2: Fiz um levantamento do time da arrancada, né o time a partir de Palmeiras zero América Mineiro 0, quando o Felipão estreia no Palmeiras. E a gente percebe, é, Vitor Luiz na lateral esquerda jogou 12 partidas, Diogo Barbosa duas, então está 13 a 2. Então a temporada do, do Vitor Luiz, diante da eliminação do Palmeiras nos, nos dois mata-matas, é muito melhor que a do Diogo Barbosa, tem que jogar até o fim. Mike e Marcos Rocha dividiram posição, Luan e Gomes jogaram 12 e 10 vezes respectivamente, conta quatro do Antônio Carlos e 4 do Dracena. É a dupla de zaga que deu certo no Campeonato Brasileiro. Meio de campo, eu achei... Fiquei surpreso de ver dois volantes, Felipe Melo e Thiago Santos jogando 10 jogos cada um. Ok, o Bruno Henrique jogou 7 e entrou no decorrer em 5. Era muito poupado o Bruno Henrique. Exato. E o Moisés 6 partidas e entrou em 6 também. Então todo mundo está entre 10 e 12 participações. Agora o Lucas Lima jogou 11 partidas, marcou 3 gols e a gente fala
1: pouco, né? O Lucas Ele Lima... é o meio esquerda do time do brasileiro.
2: Eu acho que o Lucas Lima é um, um meio que pode ser considerado, sim, um destaque dessa arrancada do Palmeiras. A primeira sai de sexta para o primeiro do Campeonato Brasileiro, com ele jogando e ganhando os jogos que ele joga, né? Acho que o sétimo mesmo que ele jogou, ganhou. E isso não é pouco. E quem jogou 11 partidas também é o Johan, que a gente fala que, que tecnicamente, realmente está longe de ser um, um primor. Mas está ali, está compondo, né? O Guerra tem um jogo, o Scarpa tem um jogo, o Johan tem 11. É, em um time que não perde. Ontem sem perder. Ontem sem perder. Enquanto isso, né, o, o time que jogava com o William, que, nada contra o Willian, inclusive gosto do, do futebol do Willian, ou mesmo o time do, com, com o Dudu, o time de cima, né, o time que jogou os mata-matas andou perdendo o um jogo que não podia para por Portenho, para Cruzeiro. Ontem, né? Então, eu acho que tem que valorizar o é, Lucas Lima e Orhan E no ataque, é, Borra, seis jogos, um gol. Daverson, 9 jogos, 7 gols acho que, é, por incrível que pareça é, o Daverson ganha de goleada, literalmente do seu companheiro de, de, de ataque, eu imagino que, deve, que deveria ser o atacante efetivado até o fim do ano o tempo
1: urge 9 h já, falamos bastante hoje hein Felipe é, Lobo bastante, mas, mas começamos 8h04 hein Ah então estamos só é. com um minuto de acréscimo é. É... <risos> Vamos nessa né, seguindo aí né Felipe Lobo é, é isso. Esperando, eu gosto muito de uma notícia Lobo Você sabe que eu sou muito chato em relação ao Ibra né Mas tem uma notícia rolando que superou o Ibra pra mim que é Vinícius Júnior foi relacionado. Essa eu acompanho <risos> toda semana, eu fico esperando ver. O que que o Ibra falou, né? Que se ele é maior, se ele fosse uma árvore, ele seria a maior árvore do mundo, se ele fosse uma parede, ele seria maior que a muralha da China. Eu espero essa notícia e espero toda quinta-feira, eu fico ansioso para ver se o Vinícius Júnior foi relacionado, acordo sábado querendo saber Devia se ele um site, vai pro né? banco sabe ou sabe se ele não site? vai.
3: Aqueles eu tweets, né? o... O Vista Júnior foi relacionado essa semana? É, não, lembra sim. quando o Fernando é... Torres
0: estava numa seca desgraçada de gol não fazia gol há milhões de partidos aí fizeram o site have é, Torres scored yet aí você entrava no site e só tinha no uhum. aí, É, aí... Tem,
3: tem, tem um tweet do Felipe Melo né? O Felipe Melo levou cartão hoje,
0: aí tem é. sim não, aquele... sim, 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 sim. Twitter, não sim, ainda tem aquele Twitter aquele Twitter não
2: foi penal não sei era um mexicano desde Holanda e Brasil todo eu, dia eu... Holanda e México na Copa de 14 todo dia ele tweetava, não, foi penal. não foi e penal. eu me solidarizo
1: com o Vinícius Júnior né porque o cara era a ponta esquerda de um time brigando pelo título brasileiro e na mata-mata da Libertadores e hoje eu acabei de jogar aqui Vinícius Júnior no Google as notícias são que ele foi relacionado, <risos> claro, e que ele tá na lista do Golden Boy. Não,
3: mas
0: ele
1: jogou é, ontem, né? Jogou. Na jogou
3: Copa ontem. do Rei, onde jogou. joga todos os Golden jogou, Boys. É. Né? Mas jogou antes de jogar, teve a nota.
1: É. Foi relacionado pra é. Copa
3: Não, do, do Rei. Agora, agora a então, pergunta... Tá. Então a... é o
1: único jogador com setorista de relacionar.
0: <risos> agora a pergunta é, ele vai ser relacionado pra sábado? Pois é. é já... outra é. pergunta.
1: E será que ele vai ser relacionado pra Champions League, se ele for será? bem no sábado? Será? Será? Coitado é, aliás, do Vinícius Júnior, eu, eu desejo mas... muita saúde pro Vinícius Júnior, porque ninguém mas... merece jogar aquele soçaitão do, do Castilha.
0: Ah, tá louco. E, mas falando de assunto sério do, do Real Madrid, o Santiago Solari assumiu. Santiago Solari, quem lembra, é aquele eterno reserva do Real Madrid. Yeah. Né? É reserva de todo mundo. De... Aquele reserva tipo Bosco, sabe? Um cara confortável com a reserva. Era o Solari. Pô, bom tá, jogador. Ele tá
3: de reserva de, de técnico agora, É né?
0: bom. Não, é engraçado que a Inter é, sonhava com o Solari. Anos sonhando com o Solari. Aí, até um dia que contratou o Solari. Aí ele virou é. o reserva de luxo da Inter. É. Ele, a posição dele era essa. Reserva de luxo.
3: É. Boa sorte, Mas saúde é, pro Vinícius é provável já. que venha outro técnico aí pro Real Madrid, né? É, porque ah, na, que sabe
0: que na Espanha só pode ficar duas semanas com técnico interino? Pois é. É proibido que... ter mais tempo. que ah, é, aí é, você pode efetivar o cara regra isso daí. e
1: mandar embora, né? Efetiva o cara é, na terceira é. semana e manda embora. Acho que é uma boa regra <risos> essa daí. Acho que dá <risos> também. E o Lopetegui, eu não vou, vou manter Foi o respeito
0: aqui Foi a pior, a pior decisão, é, decisão de todos os tempos. Todo mundo se ferrou nessa né? seleção,
2: o Real Madrid
1: Merecido. É... Valeu, Leandro Valeu, até semana Valeu, até semana Valeu, Lobo
0: Valeu, até semana Valeu,
1: Bonsante Bom Valeu, dia de finados, hein Obrigado cara. A gente volta na semana que vem Pra dia falar da final mortos. da Libertadores Que vai ser no sábado.
2: Ele tá morrendo
0: de ansiedade para chegar Só aqui. Só pra se
1: fuder o nosso programa,
2: né? É, <risos> que a gente ia fazer um podcast pós-Libertadores, vai ser antes. Agora. Pois,
0: pois é. É difícil assim. Os caras estão complicando.
1: A gente volta na quinta-feira que vem, ao vivo, às 8 da noite. Segue sempre em podcast, procure no Spotify. Para de ouvir música. O mundo ouve muita música, viu? Nunca ouviu-se tanto. Né? Parece óbvio, mas é uma loucura. Pensar que faz pouco tempo que você chega no lugar e tá tocando uma música. Então vai ouvir um pouco de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau.